0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hygge Hund meets My Dogs. Hallöchen! In zwei Tagen ist Weihnachten. Keine Ahnung, wie das so schnell passiert ist. Deswegen werden wir heute auch ein bisschen weihnachtlich und werden darüber reden, wie wir so Weihnachten feiern. Wir haben ein paar lustige, spannende Facts rund um das Thema Weihnachten vorbereitet und vielleicht wird Joey auch was vorlesen. Viel Spaß bei dieser Folge!
1: dem Weihnachtsstress. Es sind ja jetzt gar nicht mehr äh, so viele Tage, beziehungsweise gar nicht mehr so viel Zeit bis Weihnachten. Nee, genau.
0: Für euch sind es noch zwei Tage, die es jetzt hören und für uns sind es noch sieben, sechs. Ja. Ja. Ehrlich gesagt ist dieses Jahr Weihnachten irgendwie so plötzlich gekommen. Keine Ahnung. Ich habe gar nichts gemacht dieses Jahr. Wir haben keinen Adventskranz. Ich habe keine Geschenke gekauft und werde es auch nicht tun. Ich fühle mich irgendwie weihnachtlich, aber ich bin irgendwie so... Weiß ich gar nicht. Nee, gestresst bin ich. Also, weihnachtlich gestresst bin ich, glaube
1: ich, gar nicht. Aber, also bist du trotzdem in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, so ein bisschen. Aber nichts. Also, ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Weihnachtsfan. Ich weiß, yeah. du bist ja eher so der Grinch. Ja. <lacht> Selbst der Grinch hatte Hunde, übrigens, habe ich neulich gelesen. Oh so ja, war ich sehr sympathisch. Mhm. Ähm, ich bin ja eigentlich so ein richtiger Weihnachtsfreak, aber ich merke irgendwie, dass je älter man wird, irgendwie. Also, ich habe auch einen Adventskalender den brauche ich auch, aber je älter man wird oder je älter ich werde, desto weniger lange dauert das an. Also es ist dann echt so wirklich mhm. nur noch so die Weihnachtsfeiertage.
1: Mhm. Okay. So kurz
0: davor und kurz danach.
1: Also bei mir ist es immer total abhängig von gibt es Deko, also sowohl bei uns zu Hause, als auch bei uns so in der Umgebung, im Ort und so. Ähm, als auch, war ich schon mal auf dem Weihnachtsmarkt, liegt äh, ja. da ein bisschen Schnee, läuft irgendwo Weihnachtsmusik. Ähm, und ich kann das aber auch genauso gut super ausblenden. Also wir hatten die letzten zwei, ich glaube sogar drei Jahre, gar keine Weihnachtsdeko in der Wohnung, weil ich halt auch immer denke, also ich bin so jemand, ich mache es eine Woche vor Weihnachten, stelle ich alles auf und dann mache ich sie gleich nach Weihnachten weg, weil ich finde, an Silvester hat die Weihnachtsseko eigentlich nichts mehr verloren. Nein. Und dann, aus meiner Sicht, lohnt sich halt dieser ganze Aufwand nicht. Ja, bei mir ist es so,
0: wenn ich das, wenn ich das mache, dann bleibt es auch für ein Jahr. Ja. Darfst es dann nicht weg Und dann sind hier halt so immer Tannenbäume und so auf dem Tisch. Und ja, herrlich. Hat, deswegen habe ich dieses Jahr beschlossen, ich lasse es einfach mal weg. <lacht> Aber als hier so viel Schnee lag in Hamburg, da habe ich mich wirklich richtig weihnachtlich gefühlt. Ja, ich ich finde, ich auch. das
1: macht einen extremen Unterschied. Aber ansonsten sind hier wirklich immer 10 Grad und Regen an Weihnachten, deswegen... Ja, kennen wir auch. Wir hatten auch, ich weiß, noch einen Weihnachten, da gab es 18 Grad, da waren wir draußen im T-Shirt und haben gegrillt. Ja, letztes Jahr im ja.
0: Silvester war das so, da war es auch, auch richtig warm hier. Mhm. Das war auch irgendwie komisch,
1: ja. Also ich habe mich jetzt heute Morgen aufgerafft und habe zumindest im Wohn- Essbereich und im Flur, also so diese offensichtlichen Plätze habe ich die ganze Weihnachtsdeko rausgeballert, weil der Basti mir jetzt zwei Wochen in den Ohren gelegen hat und gefragt hat, warum es hier eigentlich nicht weihnachtlich wird. Wir können das doch auch mal machen. So, und jetzt ist es sehr weihnachtlich. Ich habe es jetzt richtig es überladen. Just in time. Ja, und es bleibt jetzt auch, wir haben beschlossen, es bleibt jetzt aber bis nach äh, Silvester, was sind wir stehen, damit es auch lohnt. Ja. Wie feiert ihr denn Weihnachten dieses Jahr? Mm. Genau, also wir haben seit letztem Jahr unsere eigene Weihnachtstradition ins Leben gerufen. Also wir feiern nicht Weihnachten, sondern Wein minus Nachten. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr habt das Wort umbenannt. Richtig, <lacht> erster Punkt. Genau, dann feiern wir jetzt äh, Weihnachten mit Freunden bzw. Geschwistern ähm, und haben praktisch diesen Familienstress, ich glaube, kennt irgendwie jeder so ein bisschen, ähm, wirklich ausgeklammert und haben gesagt, wir wollen das nicht mehr, das ist irgendwie okay am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, aber jetzt an Weihnachten selber wollen wir es ganz entspannt und auf unsere äh, Art und Weise machen und haben jetzt eben Weihnachten, ein, Weihnachten eingeführt und äh, letztes Jahr haben wir dann an Weihnachten <lacht> ich muss jetzt selber aufpassen Nicht, dass du es falsch sagst. Genau. Äh, wir haben dann afrikanisch gegessen Cool. Das fand ich auch ganz cool, mal weg von diesem, äh, gut, es gab es bei uns aber eh noch nicht so Seidenwürstchen und Kartoffelsalat, sondern ähm, was anderes. Also ich habe afrikanisch gekocht und ähm, da haben wir richtig geschlemmt den Abend über. Und ich weiß jetzt noch nicht, was es dieses Jahr gibt. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Diskussion, der Basti und ich. Ich glaube, er möchte gerne Braten, aber das ist nicht so mein Ding. Aber mal gucken, was es dieses Jahr gibt. Genau. Und ansonsten ist es mega gemütlich. Ähm, also letztes Jahr haben wir dann auch viel Spiele gespielt und solche Sachen. Kauft ihr dann auch speziellen Weihnachtswein? <lacht> Weihnachtswein. Ähm, nee, also einfach nur das, was schmeckt. Letztes Jahr haben wir uns dann noch zusätzlichen weihnachtlichen Koch. Es ist gut, überlegt. dass ihr was
0: kauft, was schmeckt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, zur
0: Bestrafung. Heute gibt es mal Wein, denn nicht. Schmeckt.
1: Ja, weil bei Weihnachtswein denke ich halt schon auch überwiegend an Glühwein und ich mag kein Glühwein. Ja. Also, und deshalb will ich dann lieber keinen weihnachtlichen Wein, sondern. Alle, die artig waren, kriegen Wein, der schmeckt, und die, die nicht artig waren, <lacht> kriegen, kriegen Glühwein.
0: Ich von eine Weinprobe in Podcast, der Podcast, so, wo du so geguckt hast. Ja. Oh, stimmt. Der Gesichtsausdruck war unvergesslich.
1: Ja. Ist eigentlich schade, dass die Hörer das nicht sehen können, gell? Ja, voll. Aber hattest du den Gesichtsausdruck nicht auch mal gepostet in der Story? Nee, das war bei der Entscheidung zwischen Pommes und Wein. Das auch Müssen schlimm. wir nochmal raussuchen, deinen Gesichtsausdruck. Ja, ja können wir mal einen äh, Screenshot machen. Ja, genau. Also so sieht ähm, Weihnachten bei uns aus. Und kriegen eure Hunde Geschenke? Ähm, nur von unserem äh, Futtermittelanbieter. Ah, okay. Glaub, <lacht> genau, der versendet, ja, der versendet immer sehr großzügig so weihnachtliche Kekse und Kuscheltiere. Und ähm, genau, da sind wir gut ausgestattet und das reicht dann auch. Ja. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Nee. Ich finde auch irgendwie einen Weihnachtsbaum, das ist schon wenig nachhaltig, muss ich ja, ehrlich sagen. Also total. Ich habe jetzt gesehen, es wurde natürlich neulich bei Instagram, habe ich diese Werbung bekommen, das ist so ein ähm, Stamm und dann steckt man mhm. äh, nur die, die äh, Zweige praktisch irgendwie rein, die werden da ja. dran befestigt und dann kann man praktisch nur die Zweige jedes Jahr entsorgen und kann sich dann neue Zweige bestellen. Wo ich dann aber auch dachte, ja, pff, dann können wir auch gleich einen Baum holen. Also so viel Unterschied macht es dann auch nicht. Aber nee, also wir haben keinen Baum und ich bin da jetzt auch nicht so der Fan davon. Aber ihr habt einen, geil wie geht morgen einen Baum kaufen? Ja,
0: also mein, wir, wir feiern Weihnachten immer <lacht> bei meinen Eltern, aka den Hoppenstätz, weil es hat immer was von Loreo Also meine Eltern haben allgemein <lacht> sehr viel von Loreo <lacht> Und die haben immer einen Baum, der ist aber auch über die Jahre immer kleiner geworden. Wir haben nie einen Baum, also hatten wir auch noch nie, aber meine Eltern haben einen, den haben sie dann auch wirklich richtig, also ja, wir, wir stellen den immer erst Heiligabend auf und dann bleibt der ja so lange, bis er bis, bis nicht mehr ist. geht. Richtig tot <lacht> bis ist. Ja. ist genau. Das gehört irgendwie auch mit dazu. So, ich kenne das halt von meiner Kindheit, ja, nein, es ist nicht nachhaltig, ich weiß. Ähm, wir machen es trotzdem. <lacht>
1: Hey, ich esse auch Nutella und ich weiß, es hat nichts mit Nachhaltigkeit oder mit ja, Gesundheitswert zu tun. Also, also, alles gut. I am not perfect.
0: <lacht> ja, genau. Wir fahren immer am 23. zu meinen Eltern und äh, ja, schlafen da im Hotel dann. Und dann wird am 24. der Baum aufgestellt. Es muss, es ist ganz, 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 ganz essentiell wichtig, dass meine Eltern sich dann streiten. <lacht> Grüße an deine Eltern an der Stelle. Ein Jahr haben sie sich nicht gestritten, habe ich gesagt, das ist das schlimmste Weihnachten überhaupt gewesen. Hier stimmt gar nichts. Weil wir haben immer echte Kerzen und wir haben äh, so Lichterketten. Und diese Lichterketten müssen immer ganz nah am Stamm sein, damit man diese Strippen nicht sieht. Das ist für meine Mutter wirklich ah, extrem okay. wichtig. Und darüber muss ich immer gestritten werden, wenn mein Vater die halt Nein, der klatscht die nicht in den Baum, aber es ist halt nie richtig. Und dann muss meine Mutter immer überall dran rumzippeln und dann wackelt der Baum und naja, ja, sie muss dann auch immer zum Absegnen kommen, wenn wir alles geschmückt haben. Es muss von allen Seiten angeguckt werden, ob der Baum auch von überall schön aussieht. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass es da Streit gibt. Ähm, egal, ob der jetzt provoziert ist oder nicht, ist egal. Es muss sich kurz gestritten. <lacht> yeah. Ja, und dann ist eigentlich auch alles relativ entspannt. Früher haben wir dann wirklich richtig so, also wir stoßen dann immer einmal an mit Champagner. Mein Papa macht dann die Kerzen am Baum, also die echten Kerzen am Baum an. Und dann stoßen wir einmal an mit Champagner und dann passiert eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Früher gab es dann halt, ne, als ich klein war, große Bescherung mit Päckchen auspacken und so. Das ähm, ja, machen wir gar nicht mehr so und... Auch das Essen machen wir immer relativ entspannt, also dass da jetzt niemand irgendwie groß und ewig lange in der Küche stehen muss. Wichtig ist, dass es Champagner und Wein gibt. Na klar, was auch sonst. <lacht> sonst überlebt man ja den das Abend nicht. Und Molly braucht immer so ein, zwei Päckchen, die sie auspacken kann. Da ist dann aber auch meistens gar nichts Großes drin, sondern es geht mehr um die Freude am Zerschreddern und ja. Auspacken. Und dann sind wir meistens am ersten, am ersten frühstücken wir dann noch und dann fahren wir auch wieder nach Hause.
1: Das heißt, was macht ihr dann an Silvester? Habt ihr da Pläne?
0: An Silvester fahren wir immer weg, wegen ah, okay. der Knallerei. Also die Knallerei in Hamburg ist eine absolute Katastrophe. Es ist wirklich mhm. vom 28. bis zum 2. ist hier Krieg. Also es wird mhm. ununterbrochen. Die fangen auch jetzt schon an. Und ja, Molly hat damit nicht so mehr das riesengroße Problem. Aber ich, also ich bin auch total unentspannt, weil ich's, ich hasse Feuerwerk einfach. Aus tausend Gründen, <lacht> auch aus Nachhaltigkeitsgründen und Lärm und Dreck und Geld wird in die Luft geschossen. Ähm, deswegen fahren wir in die Lüneburger Heide, in, äh, da wo wir geheiratet haben. Das ist ein Hof, wo alles redgedeckt ist, da darf nicht geknallt werden, beziehungsweise ja, schön. nur mal so in der Ferne irgendwie mal geballert und das ist dann vollkommen okay.
1: Und die haben immer ein ganz tolles Programm. Ich ja hier mal, Darf ich Werbung machen? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich weiß, <lacht> welchen Hof du meinst und habe überlegt, kann ich jetzt den Namen nennen? <lacht> es ist der Stimmbeckhof. Ich mache jetzt Werbung ja. unbezahlt aus vollster Überzeugung. Da haben wir geheiratet
0: und die machen auch immer ein ganz schönes Programm. Dieses Jahr gibt sogar ist da eine Hundetrainerin vor Ort und die macht Digility. Ich bin sehr gespannt. Öh, okay. Mhm. Oh, da bin ich aber gespannt. Das
1: muss ich mir jetzt aufschreiben, damit ich dich dann nächstes Jahr fragen kann, wie es war. Ja. <lacht> Was macht ihr, Silvester? Ja. Ähm, also die letzten Jahre haben wir auch immer, also groß in Anführungszeichen, gefeiert. Da waren wir, ich weiß nicht, so zwischen 8 und 15 Leuten. Also haben wir eingeladen. Wir laden auch immer ein, weil wir eben auch das Thema haben, dass zwei von drei Hunden Feuerwerk echt überhaupt nicht gut finden. Bei der Emma ist auch richtig extrem. Also bei der fängt es ja. im Prinzip, hat es, ich glaube, vor zwei Wochen schon das erste Mal geknallt hier, fängt da schon an und zieht sich dann so bis Mitte Januar, würde ich sagen. Ähm, die hat wirklich richtig Panik. Genau, und äh, Louis hat jetzt letztes Jahr auch so Anzeichen gezeigt, dass es irgendwie schon gruselig findet. Ähm, der lässt sich aber super gut abfangen. Also ich saß dann die letzten zwei Jahre, beziehungsweise letztes Jahr auch äh, einfach am Körbchen dran und der konnte sich ja. ganz dicht an mich ranlegen. Ähm, und wir haben dann immer viel Decken und Höhle und so, dass sie sich verkriechen können. Rollläden sind alle unten. Und die Leute, die kommen, die wissen auch, dass wir hier nicht rumknallen und böllern. Also vor allem nicht bei uns hier direkt vorm Haus oder im Garten draußen. Und es klappt eigentlich total gut. Und dann ist eh sind die Leute hier drin, wir haben da Musik meistens noch laufen und dann hört man das von außen schon gar nicht mehr so an. Ja. Und es hilft eigentlich, also hilft in Anführungszeichen bisher jetzt ganz gut. Ja, genau. Und ansonsten, also letztes Jahr haben wir ein Krimi-Dinner gemacht, war auch richtig witzig. Ach, cool. Mhm. Weil dann alle halt auch wirklich so in ihre Rolle verkleidet kamen und es war so im Stil, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das waren 40er Jahre, 20er Jahre irgendwie sowas. Und dementsprechend waren eben auch alle angezogen und das war dann echt cool. Wir haben dann das Wohnzimmer komplett umgestellt und haben dann in unserem Fernseher so Kaminfeuer laufen lassen und so, dass so ein bisschen Stimmung ja. aufkam. Genau, und dann gab es auch nur Fingerfood, also wir haben es ganz, ganz low gehalten. Und ja, das war dann echt, war echt ein schöner Abend. Und für dieses Jahr haben wir gar keine Pläne bisher. Ist ja auch mal schön, oder?
0: Ich finde das an Silvester, ich habe früher immer gearbeitet an Silvester, weil ich das immer so schrecklich fand, also ich war immer im Krankenhaus, weil ich es immer so schrecklich fand, dass man jetzt an diesem Tag irgendwie was total Geniales machen muss mhm. und alles kostet ja auch irgendwie doppelt und dreifach, also wenn du irgendwo hingehst ins Restaurant oder sowas, das ist ja alles immens teuer und ich fand es immer so schrecklich, dass ich jetzt an diesem Abend unbedingt irgendwie was machen muss. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt immer dahin fahren, weil da gibt es ein Programm, das ist echt ganz schön, also machst morgens immer eine Wanderung ähm, und dann gibt es irgendwann Feuerschale draußen, da gibt es dann Feuerzangenbowle, dann spielen die immer zwei Kinofilme, zwischen denen du dich entscheiden kannst mit Popcorn und dann gibt's halt ja Abendessen, schön. dann gibt's Berliner und dann macht man nochmal, also wenn das Wetter mitspielt, um Mitternacht nochmal so eine Fackelwanderung, also es ist halt echt schön, ich muss mir keine Gedanken machen, ich weiß, Voll. es wird immer
1: schön. Ja, und oh, da kriege ich ja. Gänsehaut nur vom Zuhören. Da will ich auch hin. Ja, wenn es nicht so weit weg wäre für euch. Ja, ja. Ich folge den tatsächlich auch schon eine ganze Weile bei Instagram. Also ich kann ich, den Account kann ich sehr empfehlen. Das macht schon mega Lust, Urlaub zu machen. Ja. Ähm, aber ja, wir waren noch nie da. Aber das war jetzt eine wirkliche Herzensempfehlung. Ja, wirklich
0: total. <lacht> ich habe ein paar Fakten über Weihnachten rausgeschrieben.
1: Ja, oder ich habe es mir
0: angeguckt. Ähm, vielleicht ich, ich Such mir mal einfach so ein paar raus. Also, was ich ja, sehr, Ballermal. sehr lustig fand, was jetzt auch gut zu unserem Weihnachtsbaum schmücken passt, ist, dass es in Amerika gibt es die sogenannte Christmas Pickle. Hast du von der schon mal gehört? Nein, tatsächlich es nicht. Es ist die Weihnachtsgurke. Und weil die grün ist, wird die dann in den Weihnachtsbaum gehängt und dann kann man die ja schlecht sehen. Und der, der diese Weihnachtspickel zuerst gefunden hat, darf anfangen, die Geschenke auszupacken. Okay. Ich weiß nicht genau, ob es eine richtige Gurke ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist halt einfach so ein Anhänger in, in Gurkenform ja. dann irgendwie. Wahrscheinlich, der auch irgendwie
1: glitzert oder sowas. Aber ich hatte das noch nie gehört. Ich fand das sehr lustig. Also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Und das finde ich sehr witzig. Ich, ich glaube auch... einen... Ja, sag, sag du. du.
0: <lacht> Richtig gut. Ähm, ich wollte sagen, ich habe einen Weihnachtsanhänger so ein äh, Rudolph the red Nose Reindeer aus äh, New York, den habe ich damals gekauft und der ist so aus Pappmaché und die Füßchen sind so kleine Äste und der hat die Reise aber nicht so richtig, die Rückreise nicht so gut überstanden, das heißt, der hat jetzt auch so ein geschientes Beinchen, aber der muss auch oh. immer im Baum hängen bei uns. <lacht>
1: Richtig süß. Also ich stelle mir das jetzt als Kinder, als wir Kinder waren, war das natürlich, natürlich Weihnachten ein Riesenhighlight. Ähm, ich stelle mir das total schwierig vor, mich dann zurückzuhalten, weil ich die Gurke nicht zuerst gefunden habe. Also das ja. hätte bei uns, glaube ich, nicht funktioniert. Ich war ja Einzelkind, insofern
0: wäre es relativ egal gewesen, weil ich hätte sowieso angefangen. Ja. Sehr gut. Gab es
1: bei dir Christkind oder Weihnachtsmann oder sowas, als du Kind warst? Als wir Kinder waren, war es das Christkind. Mhm. Und irgendwie war das dann so ein fließender Übergang vom Christkind zum Weihnachtsmann, so wie der Christkind. Also es war mal so, mal so. Aber für mich war die Vorstellung, dass es das Christkind ist, irgendwie total schön. Also meine Mama hat da auch immer an unserer Türe zum Wohnzimmer ein Glöckchen hingehängt. Und sie war natürlich im Zimmer drin. Und ich habe mich <lacht> immer gewundert, wie sie das geschafft hat, dass das Glöckchen klingelt, obwohl sie ja im Zimmer drin war. Und es war natürlich so ein Griff, den man runterdrücken kann. Und ich habe das aber nicht verstanden. Also ich habe da schon eine Zeit lang wirklich dran geglaubt, dass es das Christkind gibt und dass es jetzt gerade da war, weil ich habe es ja klingeln gehört, logischerweise.
0: Ja, bei uns bei mir kam auch das Christkind. Meine Eltern haben da auch echt richtig einen Aufriss gemacht. Also ich weiß, ich habe immer den Wunschzettel geschrieben. Den habe ich dann auf die Fensterbank gelegt. Und am nächsten Morgen war dann haben meine Eltern dann so kleine goldene Sterne da drauf gestreut. Das hat das Christkind dann vom Kleid verloren und hat dann den Wunschzettel abgeholt. Das fand ich richtig toll. Und wir haben so ein Haus, wo du durch die Garage rausgehen kannst und vorne durch die Haustür. Mhm. Und die Geschenke waren halt immer auf dem Schlitten. Und mein Vater musste dann immer, der ist dann immer in meinen Keller gegangen, durch die Garage mit diesem Schlitten ums Haus gerannt, <lacht> hat ihn vor die Haustür gestellt, <lacht> geklingelt und, und dann nochmal Sterne und, und dann schnell wieder zurück. Und ich habe dann irgendwann, weil mein Vater hat dann immer gesagt, ich gehe mal Wein hochholen. Und dann habe ich irgendwann hab ich dann gemerkt und gesagt, so, das ist ja auch komisch, immer wenn das Christkind kommt, ist Papa beim Wein. Ich, ich möchte auch mal, dass er <lacht> dabei ist. Dann haben sie den Nachbarn beauftragt, dann muss der nach machen, ja. <lacht> und irgendwann war es dann vorbei. Aber es war schon wirklich so muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung und wenn ich jetzt ja. so will, wie mein Vater mit diesem Schlitten unterm Arm,
1: mit diesen ganzen Geschenken da durch die Dunkelheit rennt, <lacht> auch sehr lustig irgendwie. Ich finde es so schön, wie kreativ Eltern an der Stelle werden, gell, was ja, so Weihnachten oder? betrifft oder auch so Osterhase und so, also finde ich echt beeindruckend. Ich habe auch
0: Weihnachten echt geliebt, also ich fand das wirklich richtig, richtig toll.
1: Ja, ja. also ich auch. <lacht> Bis wir älter wurden und es irgendwie immer schwieriger wurde, also schwieriger ja. im Sinne von ach, wir müssen diese ganzen Erwartungen erfüllen und dann gibt es doch wieder Streit und und und, und, ja. und ja. Hat es seinen Zauber ein bisschen verloren so.
0: Ja, man ist, ist natürlich auch nicht mehr so, so magisch wie als kleines Kind. Ist jetzt ja einfach auch rationaler. Also wird ja, nicht mehr dran Fall. glauben, wenn da
1: Sterne liegen, Das ist das Christ <lacht> Herr Anna, warum nicht? <lacht> Weg mal das innere Kind.
0: <lacht> ich habe noch was rausge ähm, rausge rausgelesen, rausgefunden. Und zwar, 390 Menschen in Deutschland heißen Jesus. Das wusste ich was? gar nicht. Ja. Das
1: wusste ich auch nicht. Und das
0: ist seit Ende der 90er Jahre erlaubt, dass man Jesus heißen darf. Also ich kenne das tatsächlich nur so aus dem Spanischen, Jesus.
1: Ja, genau. Aber, das, aber wahrscheinlich viele auch mit zweiten Namen, wahrscheinlich so wie Maria, oder? Ja, aber Maria ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also weder für Mann noch für Frau. Nee, aber viele haben ja, schon... viele
0: Männer haben ja als zweiten Namen auch ja, Maria. Maria. Also ich kenne niemanden, der Jesus heißt. Fände
1: ich auch komisch. Also, irgendwie. Also. Ich kenne auch niemanden, der Jesus heißt. Fände ich jetzt auch irgendwie... <lacht> <lacht> Wir hatten mal Nachbarn, das muss ich jetzt kurz erzählen. Wir hatten mal Nachbarn, die hießen mit Nachname. sage ich jetzt Darf man sagen im Podcast? Die hieß mit Nachname äh, Fickeisen. Von denen hast du schon mal erzählt? <lacht> habe ich schon mal erzählt? Mia. Mia. Ach, die habe ich. Okay. Im Podcast, <lacht> ja. Familie Fickeisen. Familie Fickeisen, falls ihr mich hört, viele Grüße. Ich bin eure ehemalige Nachbarin. <lacht> <lacht> Also, fände ich jetzt schwierig, wenn jetzt so eine Familie ihr Kind dann irgendwie Jesus nennt. Jesus Fick-Eisen. Jesus fick finde ich schon. Aber auch jeder Vorname irgendwie schwierig, oder? Also, ich meine. Also, da gebe ich dir recht, aber ich finde, Jesus macht es doch tausendmal schlimmer. Das <lacht> also wäre auch, Anna fick wäre auch komisch. Joey Fick-Eisen <lacht> ist auch schon echt merkwürdig, aber Jesus fick -Eisen? Okay. Das ist auch wirklich <lacht> Habe ich
0: die Geschichte ja mal erzählt von einem Freund von mir, der hat im Reisebüro gearbeitet und der hatte eine Kundin, die hieß auch Fick mit Namen.
1: Das hast du mir erzählt. Da haben wir über Namen gesprochen, glaube ich, aber das wissen die Hörer noch nicht. Ja.
0: Und dann hat er das Gespräch beendet mit <lacht> <lacht> Ich, habe nicht ich guten erinnere fick mich. Auf Flug.
1: <lacht> <lacht>
0: Bester Versprecher
1: überhaupt. <lacht> guten Fick, Frau Flug. <lacht> Okay. <lacht> Gut, also
0: noch was zum, äh, zum Thema ähm, Jesus, der ähm, die Form und das Aussehen des Christstollens sollen an das eingewickelte Jesuskind erinnern. Deswegen wird das auch noch mal so mit Puderzucker bestreut, damit das so ist wie dieses weiße Tuch. Wusste ich auch nicht.
1: Dieses gepuckte Das gepuckte, das gepuckte Baby, das man dann isst, logischerweise. <lacht> ja. Ja. Okay, okay. Aber zumindest war es zuckersüß. Das stimmt ja. ja. Magst, Magst du Stollen? Zuckerstollen? Ja. <lacht> nee, also ich nicht. Oh Gott, ich, ich weine gerade hier vor Lachen. <lacht> Doch, ich mag Stollen gerne. Echt? Oh nee, ja. also mit diesem, was ist da drin in und was weiß ich, weiß ich, finde das ekelhaft.
0: Hm.
1: Am liebsten mag ich Marzipanstollen. Echt? Und Joy so. <lacht> <lacht> nee. Aber das heißt, du bist auch so ein Lebkuchen-Fan? Dominosteine? Nee, Dominosteine gar nicht. Lebkuchen, ja,
0: Zimtsterne. Ich liebe Zimtsterne. Es gab als kleines, als, als ich klein war, gab es von Balsen so ganz große Zimtsterne. Die hatten so ein Loch in der Mitte. Das war halt cool, weil du dir als Kleinkind, oh mein Gott, ich habe als Kind Zucker gegessen, ähm, so halt, du konntest die so gut festhalten, weil die, also die waren wirklich, ja, die waren wirklich Wie so weiß Genau. Und, <lacht> und ich, ähm, hab die halt geliebt und ich konnte das aber noch nicht richtig sagen. Das heißt, das waren immer Derne statt Sterne. Und es gibt eine Geschichte, dass ich mit meinem Vater alleine war und ich wollte unbedingt so ein Zimtdern essen. Und mein Vater wusste aber nicht, was ein Dern sein soll. Und ich habe geheult und geheult und geheult, weil wir, weil wir einfach uns nicht verstanden haben, bis meine Mama dann kam. Und dann habe ich
1: endlich mein Zimtdern gekriegt. Oh Gott, wie schrecklich. Ich stelle mir das richtig schrecklich vor. Also ich ja. kenne das ja auch aus der Kita, wenn Kinder versuchen zu sprechen und sie geben ja ihr Bestes und es mhm. hört sich ja so logisch an aus Kindersicht und der Erwachsene ja. versteht einfach nicht. Das ist ja auch so frustrierend. Ja, voll. So müssen sich unsere Hunde ganz oft fühlen, glaube ja. ich. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich habe auf jeden Fall noch gelesen, das passt jetzt auch ganz gut ähm, und das hat mich echt gewundert und ich weiß nicht, ob ich da den Durchschnitt sprenge. Im Schnitt wird über die Weihnachtsfeiertage nur 370 Gramm zugenommen. Ja. Man wird es
1: aber nicht wieder los. Ich glaube, okay. auf mich trifft nur der zweite Teil zu. Wir nehmen zu und wir werden es nicht mehr los. So. Ja. Aber 370 Gramm, das ist ja ein, eine Scheibe Stollen. So das, ist ein, das ist bei einem Mann ein Klogang, würde ich sagen. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, mal ein Toilettengang. Nein, aber wenn ich meinen Mann anhöre. Oh Beziehungsweise, Gott. wenn ich meinen Mann und seine Kumpels höre, wenn die sich über ihre wichtigen geschäftlichen Tätigkeiten auf der Toilette unterhalten, warum auch immer man darüber spricht, ich aber, das sagen. <lacht> dann ist es ein kräftiger Toilettengang und dann ähm, sind ihre Punkte wieder als Ärztin
0: los. Befremdlich. Alles ist willkommen hier.
1: Alle Körperflüssigkeit ist ja nicht, aber Ausweidungen. <lacht> Ich bin, ich bin froh, dass wir über alles sprechen können. Ja. ja. <lacht> ich bin da, glaube ich, auch echt ähm, schmerzfrei. Dadurch, dass ich an der Krippe gearbeitet habe mit einem bis dreijährigen, habe ich auch schon echt viele ähm, befremdliche Situationen Schön erlebt. Erleben. Sagen wir so. Ja. Ja. Darüber müssen wir nochmal eine Podcast machen. Ja. Ich habe eine sehr schöne Überleitung
0: dazu. Jeder Dritte <lacht> isst an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat. Wow. Ich weiß du, woher das kommt, diese Tradition. Ich glaube, weil es einfach ist, oder?
1: Also Bescheidenheit, ja, hatte ich jetzt auch. Ja, gemacht. nee, aber
0: ich meine auch einfach zuzubereiten. Du musst ja nichts vorbereiten. Du musst einfach Kartoffelsaat kannst du vorher machen oder kaufen mm. und die Würstchen musst du nur ins Wasser Ja, aufwärmen,
1: ja. Ich habe es noch nie gegessen Weihnachten. Mm -mm. Ich glaube, bei uns gab es es ein einziges Mal, als ich noch Fleisch gegessen habe, also als ich ein Kind war. Ähm, und seither, ich, das passt für mich irgendwie aber auch nicht zu Weihnachten. Das darf ja schon ein bisschen festlich sein. Ja, finde also, ich auch. Wir legen jetzt tatsächlich auch mehr Wert drauf, dass wir ein, wirklich ein geiles Essen haben, wo wir eine Weile zusammensitzen und das genießen, ja. anstatt dass wir uns Mods die Geschenke schenken. Also dieses Jahr ja. schenken wir uns gar nichts. Dann letztes Jahr haben wir es mal auf einen Betrag begrenzt. Dann haben wir mal vereinbart, entweder der eine macht dem anderen einen Adventskalender oder er schenkt ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, und so, also wir, wir variieren jedes Jahr, aber es war noch nie so, dass wir uns da, ich weiß nicht, 300 Euro Geschenke geschenkt haben. Also, mm -mm. Mm -mm. Und es ist ja eigentlich auch total schön, dann so zusammenzusitzen und zu essen
0: ja. in Ruhe und nicht nur so sich ein Würstchen hinter die Binde zu, schieben. zu schieben. Ich finde es auch so, es ist ja auch so kalt irgendwie. Also ich esse Weihnachten auch ja. irgendwie was Warmes. Als so. Ich bin sowieso nicht so ein Kartoffelsalat-Fan. Mike liebt ja Kartoffelsalat, den darf man das aber auch nicht machen lassen, weil der macht dann... Mit zwei Kilo Kartoffeln, dann hast du hier kannst du hier die, ganzen, die ganze Straße damit <lacht> drei Tage lang ernähren.
1: <lacht> macht ihr Kartoffelsalat mit essig dressing oder mit Mayonnaise? Also wenn
0: Mike das macht, mit Mayonnaise, glaube ich. Boah, ja. okay. Aber das kommt halt auch gefühlt einmal alle zwei Jahre vor oder so. Ja, okay, okay. Ich bin echt nicht so ein Kartoffelsalat-Fan. Also ich mag auch, Nudel, auch Nudelsalat, ganz schrecklich. Also,
1: Boah, das essen wir im Sommer so viel.
0: Ja, es kommt ganz drauf an. Aber so dieser klassische Nudelsalat mit, mit, mit so Fleischwurst.
1: Nee, ach so, also nee, Also nicht nur mit nee, nee, nee. Fleischwurst,
0: auch deswegen, aber es gibt so ganz lieblosen Nudelsalat.
1: <lacht> also kein liebloser Nudelsalat für Anna. <lacht> Nein. Nur den mit viel Liebe.
0: Ich habe auf jeden Fall was, was besser auf mich zutrifft als die 370 Gramm Zunahme, nämlich dass der Alkoholkonsum im Dezember um 36 Prozent steigt. Locker. Das kann ich, glaube ich, so bestätigen. Ja. Ich, hab also mal, ich auch. Mein Vater hat mal äh, Champagner gekauft äh, für Weihnachten und er hat irgendwie, glaube ich, so sechs Flaschen gekauft. Also jetzt nicht nur für Heiligabend. Und dann habe ich das nach Freundin geschickt und die dachte, das sei das Regal im Laden. Oh!
1: Weil zu viel war. Und ich so ja, nee, sind unsere Vorräte <lacht> für 1. bis 31.12. Ja, genau so. Ja. Also wir haben auch vor muss ich überlegen, nicht letzte Woche. Vorletzte Woche haben wir nochmal drei Kartons Wein bestellt bei unserem äh, Lieblingsweingut, beziehungsweise zwei Kartons Wein, einen Karton mit Seko. Und wir dachten auch, dass es vielleicht bis Ende des Jahres hält, aber nein. Nein. Mm -mm. Das
0: ist aber auch wenig.
1: <lacht> Sagt die Ärztin. Das ist schon ein bisschen wenig Alkohol, Joey. Das ist schon echt wenig Alkohol. Oh Gott. Ja, aber so zwölf Flaschen Wein für vier Wochen müsste, also und sechs Flaschen Seko aber schon wenig. Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Ja, wir müssen das ja auch nicht weiter ausführen. Jedenfalls Nein. reicht der Wein nicht. Es reicht nicht. Es reicht auf jeden Fall nicht, so viel wissen wir. Und wir müssen jetzt noch mal Vorrat kaufen, weil das sonst nicht bis Ende des Jahres reicht. Sehr gut, meine ähm, Genehmigung habt ihr dafür. Danke. <lacht> ist das eine ärztliche Empfehlung? Das ist meine ärztliche Empfehlung? Es ist nicht gut, wenn man beunruhigt ist. So, genau. Also trinke ich Wein, um mich zu beruhigen. Der Weinkeller muss immer voll sein. Also, ja. genau. Nur für den Fall der Fälle, das was da ist. Man sollte allerdings nicht zu
0: viel trinken, denn 12.000 Adventskränze und Weihnachtsbäume fangen jedes Jahr in Deutschland Feuer. Und das verursacht einen Schaden von 30
1: Millionen Euro. Boah, das ist echt Hat es bei euch schon mal gebrannt? Ja, ein einziges Mal hat bei uns so, der Adventskranz gebrannt. So, die Advents Feuerwehr kommen musste? Nee, zum Glück nee. nicht. Der Adventskranz hat gebrannt. Also die Kerzen, die waren schon sehr... Hell erleuchtet und äh, wir saßen dann beim Essen und dann plötzlich hat irgendjemand geschrien oder brennt. <lacht> und dann stand der Kranz in Flammen, lichterloh. Oh. Aber wir konnten so löschen mit, äh, also mit einem, ich glaube, Topf voll Wasser oder sowas. Und ja. das war dann alles sehr, sehr unaufgeregt zum Glück. Aber es war kurz schon eine Überraschung, muss ich sagen. Nee, so doll hat es bei
0: uns tatsächlich noch nie gebrannt. Also, mein,
1: wir haben mal so eine. Äh
0: diese Sprühflaschen, die du zum Bügeln auch benutzen kannst, mhm. weißt du, ja. die steht immer direkt neben Weihnachtsbaum, weil es war schon auch mal so, dass irgendwie ne, sowas so ein bisschen gekuckelt hat oder sowas, dass man es sofort aussprühen kann und letztes Jahr hat auch der Adventskranz kurz gebrannt, da saßen mein Papa und ich da und auf einmal dachte ich so, huch, ähm, <lacht> aber es konnten wir ganz schnell, also der war nicht lichterlos, sondern wirklich nur so, ja, das, okay. das konnten wir ganz schnell dann löschen, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass es irgendwie schon auch so eine unterschätzte Gefahr ist. Also ich habe vorher auch gedacht, dass ihr Kerzen noch im Baum habt. Also ich finde mhm. das total schön. Ich finde, es ist schon ein anderes Licht als diese Lichterketten oder diese Ansteck-elektrischen äh, ja. Kerzen, die man dahin machen kann. Ja, aber man muss natürlich schon auch ein Auge drauf haben. Ja,
0: also es ist die Regel, es darf keiner den Raum, also es muss immer einer im Raum sein mhm. und der muss auch den Baum, also der darf nicht lesen oder, keine Ahnung, mit dem Rücken zum Baum sitzen. Der muss halt in mhm. den Baum gucken. Ähm, oder auch immer mal wieder da reingucken, ähm, mhm. der ist halt nie unbeaufsichtigt. Das ist halt, ja, klar, natürlich auch mit Katze, meine Eltern haben ja eine Katze, ähm, musst du da ah. sowieso auch aufpassen, dass die da nicht irgendwie sich den Schwanz ansenkt oder weiß ich nie was. Ja. Oder unter den Baum klettert und dann irgendwie was umreißt oder sowas. Aber der Baum ist auch befestigt, also der steht nicht frei, sondern er ist nochmal angebunden, mhm. dass der auch nicht dann umfällt, weil wenn so ein Baum umfällt mit echten Kerzen, dann hast du ein echtes Boah. Problem.
1: ja. Ja. Und dann noch irgendwie so einen synthetischen Teppich oder sowas. Oh Gott, mhm. ja. Ja, gute Nacht. Nacht. <lacht> gute Nacht, Marie. Ja. <lacht> genau, eine Sache habe ich
0: noch gefunden, die fand ich auch ganz interessant. An Weihnachten werden ganz äh, viel, oder werden einige Gefangene vorzeitig entlassen, wenn deren Strafe quasi Anfang des nächsten Jahres ausläuft. Also im Januar und Februar, wenn die da entlassen worden werden, dann gibt es welche, die werden vor Weihnachten quasi freigelassen. Und das sind so ungefähr jedes Jahr 2000, 2000 wow. Freilassungen ungefähr im Jahr. Und in Bayern
1: und Sachsen nicht. Da gibt es diese Regelung nicht. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert Genau, habe ich auch gedacht. Ja. Ohne Worte, müssen wir ja gar nicht daraus so. <lacht> An alle anderen Bundesländer, Message. Ich finde das total menschlich, krass. Hätte ja, ich jetzt gar nicht gedacht auch. von Deutschland, ähm, dass sie da so milde... Ähm, Milde walten lassen, ja. ähm, aber voll schön. Also was? Ja, und macht
0: ja dann tatsächlich auch die vier oder acht Wochen machen jetzt ja auch keinen Unterschied. Nee, eben.
1: Also in den vier Wochen wird die Person jetzt auch nicht mehr oder weniger dazu lernen, vermutlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Deswegen, das fand ich auch interessant. Und zum Abschluss habe ich noch einen äh, Medizinaffekt oder ja, so einen halben Medizinaffekt. Der 24.12. ist der Tag, an dem sich die wenigsten Menschen trennen. Überhaupt. Aber dafür gibt es ein Drittel mehr Herzinfarkte an diesem Tag, was mich nicht erstaunt. Ein Drittel mehr Herzinfarkte, aber weniger Trennungen. Ja. Aber von was kriegen die dann Herzinfarkte? Naja, ich glaube, der ganze Stress einfach, der ganze Weihnachtsstress, Gut, okay. dann mhm. fettiges Essen, mhm. Alkohol. Und ich glaube, du trennst dich auch an Weihnachten nicht und hältst dann vielleicht einfach mehr
1: aus. Weil man sich an Weihnachten trennt man sich nicht. Trennt man ich. sich halt nicht. Man wartet dann so bis zwischen den Jahren, damit man dann Silvester Genau, und dann frisst man vielleicht alles in single. sich hinein
0: und sagt es nicht. Und dann sagt das Herz, okay, bye-bye. Das, das war's. Ja, ich glaube, da kumuliert sich auch so der ganze vorweihnachtliche Stress dann. Ja, das glaube ich auch. Das ist dann so der Höhepunkt irgendwie. So wie wenn man vorm Urlaub nochmal ganz viel arbeitet, dann ist man den ersten Tag des Urlaubs krank. Ja,
1: immer Ah ja, mega spannend. Aber ja, man sagt ja auch so bei Weihnachten, das ist ja so der, der, das Fest der Liebe und der Zusammengehörigkeit und so, also dass man sich da nicht trennt, kann ich irgendwie verstehen. Andererseits, es wird ja nicht besser. Also wenn man eh das Gefühl hat, man will nicht mehr mit dem Menschen zusammen sein oder kann das Leben nicht mehr miteinander teilen, wird es ja auch nicht besser. So. Ja, ich finde solche Tage auch immer ein bisschen schwierig.
0: Ich hasse ja auch Valentinstag und Muttertag und so, ja. weil warum muss ich jetzt an diesem Tag meine Mutter irgendwie besonders lieben? Vielleicht finde ich die an diesem Tag gerade einfach richtig doof. Ja. <lacht> Oder vielleicht finde ich auch Mike am Valentinstag gerade richtig doof. Ähm, also beziehungsweise es geht ja eigentlich irgendwie viel mehr darum, das das ganze Jahr über irgendwie zu zu wertschätzen als an diesem einen Tag. Dann ist natürlich auch alles so ein bisschen kommerziell. Gerade Muttertag und Valentinstag, total. Weihnachten ja auch. Also ja. ähm, deswegen finde ich es auch immer so, ja, man darf sich ja auch an Weihnachten streiten. Ja, unbedingt. Also ja, also wie gesagt, deswegen, man muss es ja,
1: bei man uns muss ja, da, man genau, ist es, es ist ja sogar Pflicht bei euch. <lacht> <lacht> Nein, aber da bin ich total bei dir. Also wir haben noch nie. Valentinstag gefeiert, ich habe auch mit Ex-Freunden nie den Valentinstag gefeiert, als ich 15, 16, 17 war, ja, da war das natürlich das Ding, Ja gut, das ist äh, und alle okay. haben dann drüber geredet, was macht ihr am Valentinstag? Oh, Geht ins Kino und was essen? Da, da, da. Aber jetzt, ich würde mal sagen, so seit Anfang 20, brauche ich nicht. Ich finde auch Muttertag albern irgendwie, weil wie du sagst, also ich brauche niemanden, der mir vorschreibt, an welchem Tag ich meiner Mama sagen kann, dass ich sie lieb habe.
0: Ja, oder auch an welchem Tag ich meiner Mama mein Geschenk kaufe. Ja. Das finde ich ja an Weihnachten auch mittlerweile so. Also wenn ich irgendwas finde, wo ich denke, das möchte ich jemandem schenken, dann kaufe ich das und dann habe ich auch keine Lust, das irgendwie drei Monate in den Schrank zu stecken, sondern dann schenke ich demjenigen das an dem Tag. Und meistens ist es dann so, dass ich Weihnachten dann irgendwie auch gerade keine Idee habe, sondern irgendwie mhm. im, im Laufe des Jahres. Deswegen... Ja. ja,
1: ich habe es jetzt tatsächlich angefangen, ich habe, ähm, ich glaube, vorletztes Jahr eine Liste für alle Familienmitglieder angefangen, wo ich so im Laufe eines Jahres immer wieder draufschreiben kann, ah, hat das gesagt, hat das gesagt, würde das gefallen und wenn ich dann das Gefühl habe, ich möchte was schenken, kann ich auf die Liste gucken und kann das dann schenken und das, ja. tatsächlich, damit fahre ich richtig gut, weil ja, ich mir dann nicht immer von schön, neuem ja. Gedanken machen muss, ja. Ja. ja, und genau dann, wie du sagst, kann ich halt auch mal zwischendurch was schenken und einfach sagen, du, einfach, weil ich dich mag, <lacht> Ja, was ja auch einfach total schön ist, weil es dann so unerwartet kommt. Ja, ja voll schön. Wie macht ihr das denn äh, mit Molly an Weihnachten? Molly geht wahrscheinlich auch mit, oder? Molly kommt mit, ja klar, sonst müsste die ja hier über Nacht alleine bleiben. Mag die Katzen? Kommt ihr zurecht mit der Katze?
0: Ja, es ist schwierig. <lacht> <Das> okay. <sagt lacht> ich. Also ich glaube, wenn wir es mehr trainieren würden, dann wären die auch schon weiter, aber die sehen sich halt wirklich... Also, wenn es hochkommt, wenn es richtig hochkommt, einmal im Monat. Mhm. Ähm, und das erschwert das Training natürlich so ein bisschen. Also draußen geht es, also die sind auch zusammen draußen. Ich habe Molly dann natürlich an der Leine, aber das ist, das ist okay. Und die Katze läuft dann da auch so rum. Die haben sich tatsächlich auch schon mal, die sind sich schon mal begegnet, weil wir gekommen sind und mein Vater hatte vergessen oder hatte nicht auf dem Schirm, dass die Katze im Garten ist und ich habe Molly losgelassen. Mhm. Und die ist dann wirklich, also Molly ist dann zur Terrassentür und die Katze saß hinter so einem Korb an der Wand. Also Molly ist wirklich direkt an ihr vorbeigegangen. Die Katze okay. hat dann erstmal nichts gesagt. Molly hat die auch irgendwie anscheinend nicht gerochen. Und dann haben die sich aber irgendwie, <lacht> wie im Comic so, haben sie sich dann irgendwie gesehen. Die Katze hat gefaucht. Molly ist so senkrecht <lacht> in die Luft gesprungen, oh, oh, weil die sich so erschreckt hat, ist dann weggelaufen. Also wir lassen die noch nicht zusammen in einen Raum. Mhm, mh. Wir haben das mal mit einem mit einem Gitter versucht, ja. ähm, das geht aber nur ganz, ganz kurz, weil Molly einfach sehr, die ist sehr aufgeregt, ich mhm. kann das noch nicht so genau einschätzen, da ist sicherlich auch ein bisschen jagdliche Ambition mit dahinter, es ist auf mhm. jeden Fall erstmal eine sehr, sehr hohe Erregungslage und sie braucht viel Unterstützung und viel, ich muss viel reinmarkern, dann geht mhm. es, aber das erfordert für mich natürlich auch viel Konzentration. Klar. Und meine Mama ist halt auch sehr aufgeregt dann in diesen Situationen, das heißt, das überträgt sich dann natürlich auch. Und diese Katze ist halt einfach sehr laut, die redet den ganzen Tag, also die mauns, mauns, mauns. Und das geht halt mit getrennten Türen geht das super, also mhm. da macht Molly auch nichts, sie kann da rumschreien, das stört sie gar nicht. Ähm, mhm. Den Katzennapf liebt sie auch sehr, aber ja, er ist erfordert auf jeden <lacht> Fall noch
1: viel Management.
0: Ja, und gerade okay. wenn da ein Weihnachtsbaum steht, ist es auch, glaube ich, nicht so eine gute Idee, das dann auszuprobieren.
1: Ja. Mit echten Kerzen, wohlgemerkt. Wer brennt zuerst? Genau. Und Katze <lacht> oder Teppich. Genau. <lacht> oh, das könnte ich mir, also mit unseren, das würde überhaupt nicht gehen mit Katze. Also das ist auch hier, ähm, also wenn wir durch einen Ort laufen und eine Katze läuft über die Straße oder so, da ist hier Highlife, da wissen alle, dass wir gerade draußen sind. Ähm, <lacht>
0: in einem war bei uns auch nach diesem Erschreckerlebnis tatsächlich so. Das war ganz spannend. Ja. Also da ist Molly auf jede Katze steil gegangen, was sie vorher gar nicht gemacht hat. Mittlerweile auch nicht mehr. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass die zusammen im Körbchen liegen. Ja, okay. Müssen sie ja auch nicht. Und die Katze keiner. findet halt Molly auch nicht so cool. Also wenn mhm. ich reinkomme, dann faucht die mich immer erstmal an, weil ich nach Hund rieche, glaube ich. <lacht> Also es ist nicht so große Liebe. Und da muss man es ja, ja irgendwie okay. auch nicht erzwingen. Wir können halt die räumlich trennen, sodass ja, niemand super. jetzt irgendwie weggesperrt ist oder sowas. Das ist halt ganz gut, ne? Wenn meine Eltern mhm. einfach ein Haus haben, wo das möglich ist. Da wird jetzt niemand in den Keller gesperrt oder so, sondern die Katze hat halt ihren Bereich, wo sie sich bewegt. Und Molly hat ihren Bereich. Dann sind wir draußen, ja, mit mhm. Molly. Dann kann die wieder überall rumlaufen, sich da ein bisschen rumschnüffeln. Ähm, ja, man ja, muss halt gut. nur mal aufpassen, dass nicht einer plötzlich irgendeine Tür offen lässt. Weil dann...
1: <lacht> Klar, <lacht> fängt die Party wieder von vorne an. Von vorne an, genau. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen rausgesucht, ähm, die giftig für Hunde sind. Das ist ja, ja. vielleicht auch nochmal ähm, interessant. Ich habe jetzt nicht so ganz so viel ähm, rausgesucht, aber was du schon gesagt hast, Stollen ist auf jeden Fall nicht gut für Hunde. Mhm.
1: Ähm,
0: vor allen Dingen wegen der Rosinen, die da drin sind. Also Weintrauben sollen Hunde ja eh nicht und Rosinen auch nicht... Ähm, da ist Oxalsäure drin in den Rosinen und das ist auf jeden Fall giftig für Hunde. Ich habe auch mal eine beim Tierarzt getroffen kurz vor Weihnachten. Da hatte der Hund den selbstgebackenen Stollen von der Arbeitsplatte stibitzt und ähm, gefressen.
1: Du, ich kann das so fühlen. Wir hatten das, dieses Erlebnis ja im, ich glaube, es war im Sommer. Da habe ich einen Schokoladenkuchen gebacken äh, und habe den auf die Terrasse ja, gestellt zum Abkühlen. Und ich habe noch zum Beispiel gesagt, du, ich lasse die Türe kurz auf, ähm, ich hole den dann gleich wieder rein, den Kuchen, wenn er abgekühlt ist und wir haben beide ich, 20 Sekunden nicht hingeguckt und der Milo stand draußen und hat sich Schokokuchen gegönnt und ich bin ja im, also ich back unheimlich gerne mit Backkakao ähm, mhm. und mit Zartbitterüberzug, also Zartbitterschokolade und es war unser Albtraum schlechthin, also ich, ja, du ja. durchlebst tausend Tode wirklich ähm, und machst dir natürlich Sorgen und Gedanken und wie schlimm war es jetzt, wie viel Kuchen war es tatsächlich? Warten wir jetzt äh, auf das Erbrechen, schafft ihr das von alleine, gehen wir doch in die Klinik und oh, das war furchtbar. Also. Das ist natürlich an Weihnachten auch, ne? Weil du so, so viele äh,
0: Sachen ja mit Schokolade hast, Lehrkuch, Schokolade, ja. sonstiger ja, Kekse und, so. und ähm, Zimt ja auch. Zimt ist auch giftig für Hunde und zwar auch gar mhm. nicht so. Ähm, gar nicht so ungefährlich, äh, weil da Kumarin drin ist und das ähm, zum einen auf die Gerinnung geht. Also die können dann äh, quasi, wenn die viel davon fressen, auch tatsächlich innerlich verbluten und auch schwere Leberschäden davon tragen. Also Zimt mhm. ist auch was, was man ja auch an Weihnachten sehr, sehr viel hat. Ne? Zimtsterne. Ich liebe alles mit Zimt, aber da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Oder auch, es gibt ja auch so Weihnachtsmandeln, die sind dann so mit Zimt um, ummantelt oder sowas. Also mhm. Zimt ist auf jeden Fall auch giftig. Und auch Muskatnuss. Dürfen mhm. auch nicht. Das ist ja auch so ein, auch so ein Weihnachtsgewürz, nicht, nicht nur, aber es sind vielen Sachen drin. Macadamianüsse und Walnüsse mit Schale. Das haben mhm. wahrscheinlich einige auch schon mal gehört, dass die Walnussschalen. Da ist ja. so eine, ja, kann, so, kann sich so eine Art von, von Pilz entwickeln, so eine Art von Schimmelpilz, der giftig sein kann, abgesehen davon. Ist die ja auch sehr spitzkantig. Also, wäre mhm. ich auch mit vorsichtig, wenn ich das runterschlucken kann, das natürlich auch Schäden an den Darmwänden verursachen. Und Macadamia-Nüsse sind auf jeden Fall auch ähm, ja, hochgradig giftig. Ich kenne eine Freundin, da hat die Hündin Mac Macadamia-Nüsse gegessen. Die hat, also, da war nichts. Okay. Aber auch hier, die Dosis macht das Gift. Ne? Also, ja, klar. <lacht> Finde ich auch immer ganz schwierig, dann zu entscheiden, was macht man jetzt. Also, ich würde immer eher zum Tierarzt fahren als nicht. Aber. Mhm. Wenn es jetzt wirklich nur was ganz Kleines war, dann wird sicherlich nichts passieren, auch bei Schokolade ja. nicht. Aber wenn es der ganze Schokoladenkuchen
1: ist, dann ja. Ja, also es war zum Glück damals bei uns auch nicht der ganze. Wir haben dann eine Stunde abgewartet und dann hat er zweimal erbrochen und es war auch echt viel, was da rauskam. Und danach war er auch echt wieder agil. Also wir haben uns dann auch dagegen entschieden, aber hatten ihn dann in der Nacht auch bei uns, dass wir einfach gucken konnten. Verändert sich irgendwas in seinem Zustand? Äh, passiert noch irgendwas? und ja. War dann aber zum Glück gut. Aber es würde ich jetzt auch nicht, also wie du sagst, ich würde das auch nicht pauschal empfehlen. Und wir haben natürlich jetzt auch schon viele Krankheitsgeschichten mit unseren Hunden durch und kennen unsere Hunde sehr gut und ihren normalen Gemütszustand beziehungsweise kennen sie auch ja, ihnen nicht. Ja, das ist eben geht. auch also, wichtig. Ja, ja, genau. Also man muss schon gut, also seinen Hund wirklich gut einschätzen können, um so eine Entscheidung guten Gewissens ja. treffen zu können. Definitiv. Wissen, wie ist mein
0: Hund? Wenn es ihm gut geht, wie ist die Atmung, ja. wie ist der Puls, hechelt ja. der, hechelt der nicht? Ne? Also bei Molly ist es immer ein Anzeichen, die hechelt nie. Es gibt ja Hunde, mhm. also die, die Bulldogge von meinen Schwiegereltern, die hechelt den ganzen Tag. Ne? Also auch kassebedingt mhm. natürlich, weil Klar. die schlecht Luft kriegt. Aber ich weiß, wenn Molly hechelt, geht es dir nicht gut. Also dann mhm. und wenn es dann noch nicht warm ist, dann weiß ich, oh Gott, das ist irgendwas, jetzt ist irgendwas gar nicht in Ordnung. Ja. Oder? Dann natürlich alle so Deko-Sachen, gerade bei Welpen oder auch bei Hunden, die gerne was ins Maul nehmen. Eine Lametta ist was, was nicht gut ist. Dann, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, Lichterketten. Da mhm. sind häufig auch Batterien manchmal am Ende mit drin. Oder wenn die irgendwie auf die, auf die Lämpchen beißen oder sowas, die sind ja häufig auch in Glas, kann da natürlich auch was passieren. Also, dass man da mit, mit sämtlicher Deko einfach aufpasst oder die so hinstellt, dass der Hund nicht drankommt. Gerade auch eine, ähm, Weihnachtsstern heißt das glaube ich, die Blume mhm, die Pflanzen, genau. ja. Misteln, Christrosen das sind auch alles so giftige ähm, Blumen, dass man das überall wenn man es denn hat, so hinstellt ähm, dass da keiner rankommt oder dass man, wir hatten auch mal einen Mistelzweig, dass man den eben auch gut befestigt, ne? nicht dass der plötzlich irgendwie man ist außer Haus, Hund ist alleine, das Ding fällt plötzlich von der Decke ja.
1: <lacht> weiß man ja
0: nie man steckt nicht drin. Oder auch Adventskalender. Also ich äh, kenne auch Hunde, die schon ja. mal einen ganzen Adventskalender gefressen haben. Molly ist da ja echt ähm, sehr, ich habe gestern aber auch, als ich sie alleine gelassen war, habe ich auch beide Adventskalender hochgestellt. Sie geht da normalerweise mhm. nicht dran. Also sie geht da dran, wenn wir es vergessen. Vorgestern mhm. hatte ich es vergessen, hat sie sich abends um 11 Uhr vor diesen Adventskalender gesetzt und gesagt, wir haben das Türchen <lacht> noch nicht <gehört. lacht> Aber wenn wir es dann geöffnet haben und ich sage morgen wieder, dann geht sie und weiß morgen wieder. Ich habe ein sehr, du hast vorhin gesagt, ist. sie ist ein weiser Hund. Ja. ist ja. Aber es gibt eben auch Hunde, die das nicht ähm, können oder die ja. einfach zu neugierig sind oder will jetzt gar nicht sagen, dass das was mit Können zu tun hat. Ähm, ich habe das mit ihr auch nicht trainiert. Keine Ahnung. Mhm. Bietet sie so. halt an. Mhm. Ja. Aber auch da, wie bei uns mit dem gelben Sack, fünf Jahre lang ist Molly nicht an den gelben Sack gegangen. Dann hat Mike da oben mal so eine er hatte, glaube ich, eine Leberwurst oder sowas, hat er da oben mhm. drauf gepackt. Das hat natürlich sehr gut gerochen. Das hat es rausgeholt. Und seitdem weiß Molly, der gelbe Sack ist cool. Super. Das heißt, den können wir jetzt auch lecker. laufen stehen lassen. Und das <lacht> <lacht> einmal reicht. Ja, klar, natürlich. <lacht> ja, also da wirklich aufpassen. Auch so mit, manche haben ja auch so Weihnachtsteller, die sie dann irgendwie auf den Couch mhm. stellen, wo dann irgendwie Printen drin sind oder sowas. Und das ist natürlich dann auch für Hunde, die das so in ihrer Schnauzenhöhe haben oder auch mal vielleicht auf den Tisch hochgehen,
1: natürlich <lacht> mhm. auch
0: ehrlich, dass man sowas auch wegräumt, wenn man den Hund alleine lässt, das vergessen dann glaube ich, oder vergisst man ja dann manchmal auch.
1: Ja, also vielleicht tatsächlich in diesem Sinne, achtet bitte gut auf eure Haustiere, ich würde da jetzt auch mal Katzen zum Beispiel nicht ausschließen. Ja. Oh, ihr die Katze von eher... meinen Eltern, die frisst alles. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Und es ist ja auch für Katzen nicht alles gut verträglich. Mm -mm. Genau, also alles, was irgendwie in erreichbarer Höhe, wobei ich weiß, bei Katzen ist es eher schwierig, weil die ja überall hochspringen können, <lacht> aber irgendwie in Reichweite oh, ja. von euren Haustieren ist. Ja. Schützt eure Haustüre. Haus, Haustüre? Es, äh, Haustüre und die Haustiere. <lacht> Schützt Tier und Tür. Tür. Und <lacht> genau. <lacht> Anna, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Wie, wie benennt ihr denn Plätzchen? Wie wie wir die benennen. Also habt ihr noch einen anderen Namen für Plätzchen? Also so Weihnachtskekse? Mm -mm. Oder die heißen einfach Plätzchen. Plätzchen, Kekse, ja. Kekse, okay. Nee, ich musste jetzt gerade, ich habe mir das gerade nebenher aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse, dich zu fragen, weil wir haben natürlich hier im Schwabelendle äh, ganz viele verschiedene Namen. Oh. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, vielleicht habt ihr ja noch äh, irgendein besonderes Wort für Plätzchen. Nicht, dass ich wüsste. Okay, also wir sagen bei uns ganz, also bei uns in der Familie beziehungsweise hier im Umkreis, wo wir wohnen, ganz oft Gutzler, Gutzler mit G vorne, Gutzle, genau oder Bredler also wie Brötchen, kleine Brötchen, Bredler ja. Bredle. ja. <lacht> Die Annalise und Gutzler, weil sie so gut schmecken, Gutzle. oder? Gutzler. Gutzle. Du tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher das Wort kommt, aber bei uns sind es, also wir sagen nicht Plätzchen, ich finde es doch so ein langes Wort, Plätzchen, sondern Gutzler. Süß. Ich mag's. <lacht> auch. Also ich finde auch, das sind eigentlich süße Wörter. Also, ja. Sich nett an. Und ich finde ja schwäbisch an sich nicht schön. Ja, ich wollte äh, auch ja auch, dass du schwäbische Schimpfwörter mir nennst in einer. Ja, ich <lacht> habe nicht gemacht. Nee. <lacht> ich, äh, ich lasse mal eine Liste einfallen. Ja, bitte. Genau, gutslaum Nein, Plätzchen, Kekse, Weihnachtsgebäck,
0: Zimtstern.
1: Das sind wir in Norddeutschen <lacht> ja, okay.
0: äh, um, Ganz korrekt. Romantisch. <lacht> Ja. Ich finde aber auch schön, dass du sagst, Plätzchen ist ein langes Wort. Mit zwei S. Ja, finde ich schon.
1: Ja, ich, also neben Gutzle, Plätzchen. Doch, finde ich schon. Find ich, schon ich habe keine Zeit, das Wort Plätzchen zu sagen. Ich, ich sage Gutzle. Richtig
0: gut, richtig ah. schön. Ja, willst du deine Geschichte noch vorlesen? Ja, ich habe noch eine Geschichte. Das haben sich ja Menschen gewünscht. Ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie haben sich nur gewünscht, dass du vorliest. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, ich möchte, dass Anna vorliest. Deswegen erfüllen wir euch an Weihnachten diesen Wunsch und beschenken euch mit einer Vorlesung. Mit einer. einer.
1: Lesung <lacht> von Joey. Das hört sich das sehr dann auch auf der Tour. Roman. Dass ich was vorlese? Mhm. Oh, da muss ich aber vorher einen Text üben. Ich habe mir auch die Geschichte von so Ohrensessel auf gelesen. der Bühne. Ja, genau. Und so eine Decke über den Schoß. Ja. <lacht> Und ein Kopftuch. Ich sehe es schon vor Augen. <lacht> und alle trinken bitte heiße Schokolade. Ja, das finde ich gut. Mit kleinen Marshmallows. <lacht> genau, die Geschichte ähm, ist nicht von mir. Die hat Google ausgespuckt. Ich habe kurze äh, schöne Weihnachtsgeschichten gegoogelt und die heißt im Vorübergehen. Jetzt hatte er bereit. Äh, die Hörer können mir ja eh nicht antworten, aber Anna, bist du bereit? Ja, mehr als <lacht> ja. das bin schon ganz weihnachtlich gerade. Ist gut, sehr gut. Mit einem Seufzer schob sie den Schreibtischstuhl zurück und stand auf. Draußen war es dunkel und auf dem Flur war es still geworden. Anscheinend war sie wieder die Letzte in der Abteilung. Gerade als sie ihre Sachen zusammenpacken wollte, hatte ihr der Chef wieder etwas auf den Schreibtisch gelegt. Können sie das heute Abend noch fertig machen? Ist wichtig. Eigentlich hätte sie Nein sagen sollen aber dann hatte sie doch genickt und gehofft, es würde nicht so viel Zeit kosten. Sie wusste, was er dachte, und im Hinausgehen hatte er es dann ausgesprochen. Es wartet doch niemand auf sie heute Abend, oder? Darauf hatte sie nicht geantwortet. Nein, es wartete niemand. Nun war es doch spät geworden. Beim nächsten Mal würde sie Nein sagen. Sie nahm ihren Mantel von der Garderobe, schaltete das Licht aus, schloss die Tür ihres Büros ab und ging. Der Weg nach Hause führte durch die Innenstadt. Sonst war um diese Zeit nicht mehr viel los, aber jetzt im Dezember war Betrieb. Menschen drängten an ihr vorbei, in den Schaufenstern blinkte und glitzerte es. Menschen kauften Geschenke, weil sie jemanden hatten, den sie beschenken konnten. Jemand, der auf sie wartete. Seine Worte klangen ihr in den Ohren. Es wartet doch niemand auf sie. Seine Art, immer nur kurz vor Weihnachten noch etwas auf den Schreibtisch zu legen, was nach seiner Ansicht dringend erledigt werden musste, nervte sie. Dabei ging es ihnen gar nichts an, ob jemand auf sie wartete oder nicht. Und sie selbst sagte nichts dagegen. So würde das ja nie aufhören. Aber jetzt war Feierabend. Nicht mehr an die Arbeit denken. Sie blieb vor einem Schaufenster stehen. Im Schaufenster drehte sich ein großer Weihnachtsbaum, von oben bis unten mit silbernen Kugeln und Schleifen dekoriert. Unter dem Baum waren Schüsseln aufgebaut, Schalen und Besteck. Eine Schüssel könnte sie brauchen. Sie betrat das Geschäft. Warme, stickige Luft schlug ihr entgegen. »Wo waren denn jetzt die Schüsseln?« Da standen nur Regale mit Weihnachtsdekoration. Kitschiges Zeug, Weihnachtsmänner mit roten Mänteln, die mit kleinen Glöckchen läuteten, leuchtende Schneemänner und von irgendwo klimperte eine Spieluhr. In der Ecke stand ein Regal mit Engeln, alle aus Plastik, golden und mit etwas Grün überzogen. Einige der grünen Engel standen aufrecht und sangen lautlos mit offenstehenden Mündern. Andere hielten kleine Posaunen in der Hand, Trommeln oder Kerzen, ebenfalls grün. Einige lagen bäuchlings und streckten ihre Füße und Flügel in die Luft. Wo waren jetzt die Schüsseln? Ein kleiner Engel saß auf der Kante des Regalbretts und sah sie an. Seine kurzen, stämmigen Beinchen baumelten in der Luft, die rundlichen Hände hatte er auf die Knie gestützt und sah mit einem Lächeln zu ihr auf. Unwillkürlich lächelte sie zurück und ging weiter. Kurz vor dem Regal mit den Salatschüsseln wandte sie sich um. Die Plastikengel standen und lagen da wie zuvor, taten so, als würden sie singen, trommeln oder Posaune spielen. Und auf der Kante des Regalbretts saß der kleine grüne Engel und lächelte zu ihr hin. Dann stand sie mit dem Engel in der Hand an der Kasse, trat von einem Bein aufs andere, weil es in der Schlange nicht voranging und ärgerte sich, als die Verkäuferin den kleinen Engel in hässliches graues Packpapier wickelte. Endlich war alles gezahlt und erledigt. Vorsichtig steckte sie das Paket in die Tasche ihres Mantels. Jetzt nahm sie den direkten Weg nach Hause und blieb nirgendwo mehr stehen. Sie schloss die Haustür auf und lief die Treppe hoch, in der Manteltasche schon nach dem Päckchen mit dem Engel tastend. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, als ich die Geschichte rausgesucht habe, es braucht eigentlich auch an Weihnachten, also ich finde ja das ganze Jahr aber auch an Weihnachten so wenig, um sich selber auch einen schönen Moment zu bescheren. Ja, richtig das ich schön. Ich bin noch ganz beseelt gerade. Ja. Und ich fand es auch schön, dass sie sich den Engel gegönnt hat, der ihr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und nicht diese doofe Salatschüssel. Ja, ja oder? Ja, ja etwas, ich das auch. das Herz berührt und nicht, was der Haushalt eben braucht. Ja, das finde
0: ich auch. Und die Message nochmal Nein sagen. Unbedingt noch mal anknüpfend gell? an unsere People Pleasing Folge. Genau, und nehmt das mit über die Weihnachtsfeiertage, über Silvester nein sagen. Ja, für euch einsehen. gut auf euch. Genau. Für einen Hund einstehen. Oh ja. <lacht> Wir werden uns eine kleine Pause gönnen und euch auch. Das heißt, am 29. wird es keine Folge von uns geben. Wir sind am 5. Januar dann wieder für euch da. Bis dahin könnt ihr alle Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, hören <lacht> und bewerten. Und, bewerten. bewerten. und auch gerne mal nochmal in die Fragen gucken, die wir immer darunter stellen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr ähm, uns darunter schreibt bei Spotify, findet ihr unter jeder Folge eine Frage, die ihr gerne, wo ihr gerne was dazu schreiben könnt.
1: Ja, ist mir sehr gespannt und habt da keine Sorge, wir haben das glaube ich auch schon mal erwähnt. Ähm, alles, was ihr da reinschreibt, bleibt anonym. Und äh, Anna und ich können dann entscheiden, ob das veröffentlicht wird oder nicht. Also, ihr müsst euch da nicht irgendwie beherrschen oder euch schämen. Ihr genau, könnt auch reinschreiben,
0: wird. wenn ihr nicht möchtet, dass es veröffentlicht wird, dann
1: machen wir das auch nicht. Dann lesen wir es nur
0: ganz für uns still und heimlich. Und freuen uns. Ja. <lacht> wir wünschen euch äh, zauberhafte Weihnachten, ohne Stress. Und ähm, ja, dass es so ist, dass es für euch und eure Hunde schön ist. Und genauso auch Silvester. Ohne viel Knallerei hoffentlich entspannt oh ja. und einen guten Start ins neue Jahr. Mhm.
1: Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben, und wir hören uns am 5. Januar wieder. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. <lacht>